0: Voy a ver cuál es ese y se lo vamos a conseguir. No se preocupe. <ríe> Bendiciones, un abrazo grande. Gracias por escuchar y gracias por sintonizar Radio Asis de Esperanza. Muy bien, vamos a aprovechar el, los minutos que tenemos y vamos eh, a repaso de la lección de esta semana. Y hoy eh, me acompaña el Pastor Rodríguez, Gabriel Rodríguez, que no es la primera vez, ya ha estado conmigo varias veces, y ustedes cada vez que lo escuchan se gozan eh, cuando compartimos junto la lección. Así que, Pastor, bendiciones, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Pastor Anthony, ¿cómo está? Dios les bendiga a todos los hermanos que están en, son, en sintonía aquí en Oasis de Esperanza en
0: esta noche. Amén, amén. Me da gusto escucharte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la iglesia para allá? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien. Este, estaba escuchando ese canto del clamor final y es un canto que, que me llena de esperanza solamente imaginármelo. Eh, para eso es que emprendemos este camino de fe y esto es lo que hemos creído y es lo que anhelamos ver. Uh -huh. Ese gran clamor final donde vemos a Cristo regresar y tenía hace dos semanas... Eh, a Junior Kelly Marchena, que se congrega en mi iglesia y estaba cantando eso un noche y, y estábamos todos como que, no te cansas de escuchar ese canto, no te cansas porque es lo que hemos creído.
0: Oye, me, imagina, Oye, yo me imagino eso en la voz de Junior Kelly Marchena. <risa> <risa> poderoso, poderoso, qué bueno, qué bueno. Um, ¿Qué te pareció la, la, la lección esta semana?
1: Sabes que desde el toda esta semana ha sido, este, una, no sé qué es lo que pasa, que siempre, no sé si es solamente a mí, uh -huh. pero imagino que otros también, que cuando uno está estudiando la lección es como que empiezan a ocurrir cosas alrededor de ti uh -huh. que van indirectamente, pero son directas, conectadas a lo que estás estudiando. Y desde el sábado he tenido personas acercándome y hablándome de esta esperanza, o sea, de dos mil años, eh, Jesús nos regresa. Eh, las personas perdiendo esperanza en otras personas, la desilusión, eh, un mundo afectado moralmente. Hemos visto que yo puedo decir, Anthony, y yo que casi ya las piedras están hablando. Uh -huh. Tú sabes, eh, el mundo solo está dictando y está diciendo lo que está ocurriendo. Eh, el que no cree que Cristo está cerca es el momento de arreglarse porque estamos a punto de convertirnos como aquellas vírgenes que se durmieron y cuando llegó el novio estaba durmiendo un grupo. Yo creo que este es el momento de abrir los ojos porque la esperanza, esta gran esperanza que, que habla el Nuevo Testamento es la gran esperanza que nosotros hemos luchado para obtener y esa es la segunda venida de Cristo.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios sin duda. Eh, óyeme, ahora que tú mencionaste eso, yo pensaba que yo era el único. <risa> Y es cierto, es cierto cuando cuando Y no solo me pasa con, con, la, con el folleto Sino con, con el año bíblico La porción que leo cada día Como que se conecta Alguien me hace una pregunta referente a algo Que leí en esa mañana O algo sucede relacionado Con ese, con ese tópico ya sea de la Biblia O del folleto y, y, y yo quiero decirle a las personas que no Que tienen el hábito El mal hábito De no leer su Biblia cada día de no leer el folleto cada día. Inclusive de no orar. Suceden cosas durante el día que tú te pierdes la bendición de Dios. Te pierdes Amén. algo grande por no conectarte con Dios desde el principio. Óyeme, Gabriel, oye. ¿Sí o no? Es una realidad. Pero cuando tú estudias, cuando tú lees, cuando tú... Te, eh, un, un libro del Espíritu de Profecía, cuando tú dedicas un tiempo de calidad... Es como que si Dios te estuviera dando una contestación para tú dársela a alguien más adelante o para tú mismo experimentar eh, 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 o poder vencer una experiencia por la que tú vas a pasar ese día o esa semana, es algo interesante inter y que solamente lo pueden comprobar y experimentar las personas que tienen el buen hábito de leer cada día y de estudiar sí. una porción de su palabra. Yo le
1: digo a todos y... y, 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 y... Y animo a que la iglesia, los que nos están escuchando, que hagan este hábito. Yo lo he hecho y no me arrepiento de haber hecho ese hábito. de Si voy de camino a la oficina por las mañanas, yo pongo eh, cantos, eh, la lección. Porque tenemos la habilidad de que tal vez no la estás leyendo, pero la puedes escuchar. Y tú mismo reflexionar. Y aunque no me crea, y le voy a decir a todos los que me están escuchando hoy, para que tú me creas, experiméntalo y no te vas a olvidar de lo que te estamos diciendo. Van a ocurrir cosas alrededor de tu vida o a personas cercanas a ti que tú vas a poder compartirle de esa esperanza que tú has aprendido en la vida. A mí me ha pasado, Antonio, uh -huh. he pasado momentos de crisis y yo, 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 no, yo no como que no me yo me río. Porque yo digo, es como que, Señor, ¿por qué me haces esto? Porque me estás hablando de tener fe y, me, y como que pasa un momento de, de, de prueba para tener fe. Uh -huh. Y yo digo, es porque el Señor nos está hablando. El Señor quiere hablarte y quiere Él sabe lo que Él puede hacer en ti. Y yo creo que es el momento de todas las mañanas, un momento diario de tu vida, y es recomendable en la mañana, ya que si te levantas temprano a comenzar, pero si tú trabajas tercer turno, segundo turno, las primeras horas sean siempre dedicadas a eso, uh -huh. porque te va a preparar en lo que viene en el camino del día.
0: Claro que sí. Así que yo, yo siento que eso que acabamos de decir, um, eh, Dios lo permitió, Dios, Dios le está hablando a alguien aquí en esta noche. Dios le está hablando a alguien que, que quizás tenía ese hábito de conectarse con él cada mañana a través de la lectura, del estudio, de la oración, pero ya no lo está haciendo. Este es el llamado que Dios te hace en este proceso, en este momento, para que tú puedas volver a, eh, a levantar, a despertar, ¿verdad? Ese, ese, ese hábito.
1: Amén, gloria a Dios.
0: Familia, esta semana, semana poderosa, así como mencionó Gabriel, eh, el texto clave, clave, clave de la semana es primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Óyeme, eso está ahí claro. Ahí, ahí no se necesita un intérprete, no se necesita un teólogo, un filósofo. Ahí el apóstol ahí Juan habló clarito, ¿eh?
1: Mira, Anthony, eh, eh, yo estaba hace 30 minutos escuchando un niño predicador. Eh, eh, algunos lo ven cómico, uh -huh. el niño tiene 8 años, y el, el niño se le pues, lo llevan a la televisión, pues, obvio, ver un niño de 12 años predicando y como una persona adulta, y tú crees que a veces eh, fabricado, y yo digo a veces Dios le habla hasta vez de aquello que otros no creen, pero Dios está hablando, y ese niño está hablando la inmoralidad del mundo ha afectado a que el mundo esté lleno de desesperanza de depresión de, de los valores en los hogares estén destruidos eh, aunque, ¿sabes? Hace unos, tiempos, hace unos años, 10, 15 años atrás, no, no, se, no se podía a lo mejor ver lo que se ve hoy en día. Y sabemos que hoy claramente el mundo le da lo mismo, lo que sean los valores que fueron, por ejemplo, establecidos en los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Que sabemos que fueron establecidos con valores cristianos. Pero Satanás los ha atacado tanto a que por política, por querer eh, ser parte del montón. Todos se han alejado de la esencia de lo que es Jesús y a través de esto se ha visto afectado lo que es la segunda venida de Cristo y de la fe que hay muchos que han perdido y muchas veces la pierden porque no tienen una relación con Jesús. Por eso es importante tener todas las mañanas eh, esa relación, porque al final del día el que nos va a dar esa vida eterna es aquel el que murió por nosotros en la cruz, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero nos dice la Biblia que nadie eh, puede llegar al Padre sino a través del de Hijo, uh -huh. ese intercesor que hubo para la humanidad. No queremos decir, no le quitamos ni más ni menos a ninguno de, de, de la deidad, pero hay un, un papel clave en este, en este equipo, que yo diría, en, en este Dios que ha tomado estas decisiones, pero no es por, por capricho, sino para mostrarte su gran amor. Al final, Eli es el amor que Él tiene que tiene que a veces hacer cosas complicadas, ¿verdad? Porque para él tiene que hacer estas cosas complicadas, para la mente humana, pero simple para él, porque él quiere mostrarte que a él no le importa lo que él tenga que hacer para que tú creas y puedas obtener la vida eterna. Pero Satanás nos quiere alejar cada día con las tecnologías, con todo lo que sea desenvuelto el mundo, con las últimas noticias, con lo más loco que pueda haber por allá afuera, uh -huh. alejarte a lo que es ese hijo, y, y Jesús no cambia, Jesús va a ser el mismo, fue el mismo que predicó en el Nuevo Testamento, fue el mismo que resucitó, él no ha cambiado, y las personas quieren cambiar a ese Jesús, que es el mismo, él quiere darte la vida eterna.
0: Ese sacrificio de Jesús es, eh, es lo que hace posible todo lo que nosotros creemos, es lo que alimenta nuestra esperanza. Ahora que tú me, que hablas del amor, eh, Gabriela, hay una cita eh, en el deseo de todas las gentes, página 614, que dice así, La unión y el amor entre hermanos debe ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros, este amor es únicamente por causa de su muerte, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio ¿Sí? es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Fin de la cita. Poderoso. O sea, el cimiento de, 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 del amor que debemos tener los, el uno con el otro es el amor de Jesús. Fue el sacrificio. De Cristo Jesús, y eso es lo que le da solidez a, a nuestra esperanza. Nosotros somos adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida de Jesús y el Nuevo Testamento, porque ya hace unas semanas vimos la esperanza en el Antiguo Testamento. Ahora, eh, esta semana, nos enfocamos en la esperanza que nos da el, nue que, que, que nos da el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, 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 empujado ¿verdad? Con, con el Antiguo, porque Jesús mismo dijo. Mencionó a Abraham, por ejemplo, dice que vio y se gozó de, de, de ver su día. Vamos a ver dónde está aquí. Aquí está, en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora yo hago la pregunta, Gabriel: ¿y nosotros en este tiempo, en el 2022, la gente puede, puede ver, puede visualizar y, 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 y se goza? con la expectativa de la segunda venida de Jesús, con lo que sí. él hizo por nosotros hace dos mil años atrás eh, y con lo que él va a hacer en el futuro, con lo que él quiere hacer rescatando y salvando. Yo no sé, <risa> yo no sé.
1: <risa> Mira, Anthony, es, es increíble porque eh, en un contexto estamos hablando de, de, de discípulos que cuando llega Jesús, ellos lo que pensaban es que ya se solucionó el problema. Eh, ya pues viene a hacer su reino en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, nosotros nos está pasando algo que les pasó a ellos, clave en la vida de ellos como cristianos, que es cuando muere Jesús, ¿qué pasa ahora, Andrés? Por eso nos dice 1 Corintios eh, 15, 19, eh, Pablo está escribiendo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida seríamos los más destillados de todos los mortales. Como que si, si llegara hasta aquí, que Jesús en ese momento muere, lo, lo entran a la tumba, todo el mundo está llorando y, y todo el mundo pensaba, la mayoría, que hasta aquí quedaba este cuento de ese Jesús, que había ese Mesías falso del pueblo. Y muchos nos estamos encontrando en nuestra vida, y a veces me, me, me gusta incluirlo porque nos pasa a nosotros, a todo ser humano le ha pasado que un momento de su vida dice, pero Jesús, ¿por qué te tardas? Y en este momento estábamos hablando de que pasa el sábado, pasa el viernes para la humanidad, ya para nosotros era sábado, pero pasa ser viernes, se muere, lo llevan a la tumba el sábado. Antonio, ya, ya eso, ya hay nerviosismo interno,
0: mm.
1: hay un nerviosismo porque ¿Dónde está Jesús? Un silencio todo el ¿Dónde, sábado. ¿sabes? ¿Dónde está ese Mesías que resucitó a Lázaro de los muertos? ¿Dónde está la gran esperanza? Se sentían desesperanzados. Como humanos te puede pasar cuando estás viendo guerras. Cuando te, te encuentras al borde, de Anthony, esta semana de la Tercera Guerra Mundial con una bomba que cae en, en, en Holanda. ¿Entiendes? Uh -huh. Cerca de Ucrania. Eh, nos sentimos así. Pero la gran esperanza está en que Jesús resucitó de los muertos. Uh -huh. La gran esperanza está en que se nos habla a los ángeles de que cuando ese mismo Jesús que ustedes ven es el mismo que va a regresar entre las nubes. Me encanta una de las citas del deseado de toda la gente. Y les recomiendo a todos, Antonio, que yo creo que, que es una de las cosas que no ha afectado eh, al pueblo de Dios. Es la falta de lectura. Se ha perdido eh, muchos textos, no solamente la Biblia, sino que se han perdido muchas eh, lecturas que, que a lo mejor se leía o se hablaba o se le enseñaba a personas y con el tiempo pues yo solamente me siento allí, escucho lo que dice aquel y es una fe a medias, porque la fe va a, a causa también del desarrollo del conocimiento y me gustaría es que yo le diga a todos, lean, lean, lean Lean la Biblia, lean el deseado de toda la gente, el conflicto de los siglos, para que entiendan lo que está sucediendo, para que puedan abrir. Lean comentarios bíblicos. Y me acuerdo que esa era una de las cosas muy importantes donde que tú nos hablabas de la hominéutica. Lean comentarios bíblicos, si no lo entienden. Pero no solamente se queden ahí. Y nos dice el deseado de toda la gente que Cristo, en la página 716, Cristo resucitó entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Él estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día que esa gavilla era presentada delante del Señor. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es figura y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Poderoso. Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Wow. Hay esperanza. Uh -huh. O sea, si, si morimos, hay esperanza para nosotros. Si, si, si nosotros eh, tambaleamos en la fe, lo único que tenemos que ver es ese gran sacrificio que Jesús hizo. Pero no solamente fijarnos en el gran sacrificio, es fijarnos que Él resucitó. La historia no quedó en una parte, sino que la historia se realizó a Él levantarse entre los muertos. Uh -huh. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen con Él. Todo lo que permanecen en, en Él, en el, en el cuerpo de, de Dios, porque somos parte de ese cuerpo. Yo creo que, que una de las cosas que, que ha hecho al ser humano eh, estar sin esperanza es todavía no creer en ese Jesús que se levantó de los muertos. Puedes creer en el Jesús que murió por tu pecado, pero muchas veces creemos en el Jesús que resucitó. Cre eh, dudamos de esa promesa de ese Jesús que resucitó. podemos A veces hablamos de todos los milagros, del poder, pero todos esos milagros y poder no se comparan a ese gran, gran, gran regalo que nos van a dar cuando Cristo venga, que es la vida eterna, Anthony.
0: Lo, lo triste de, de todo esto, Gabriel, es que hay mucha gente todavía, hay mucha gente que no tiene esta esperanza, hay mucha gente que piensa que la vida solo es eh, eh, nacer, crecer, reproducirse, eh, trabajar, enfermarse y morir. Y luego ya la muerte es el fin, la muerte, con la muerte se acaba todo. Esta semana la, la lección hizo énfasis en que hay esperanza más allá, eh, más allá de la muerte. O sea, hay, hay esperanza. La muerte no tiene que ser el fin ¿ah? para los que están sellados por Jesús. Eh, eh, Herodoto, que era un, un antiguo historiador griego, Menciona una característica de una tribu que cuando nacía un, un bebé le hacían como un tipo de, de duelo, eh, es como una lamentación, porque si el bebé crece y se convierte en adulto va a pasar trabajo. <ríe> Interesante, pero pero tiene sentido, y es la realidad. Todo el que uno nace en este mundo, nace bebé, los bebés nacen llorando. Y luego crecen y lloran y lloran a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 25. Y todavía uno de adultos sigue llorando por, por las tragedias, por las rupturas, por las enfermedades, por las separaciones. O sea, es como si la vida estuviera llena de, de, de lágrimas y, y, de, y de lamentos y de tristeza. Y solamente un poquito de alegría. Eh, pero la gente entonces mira eso y dice, bueno, déjame yo eh, gozar la vida dame yo eh, eh, tomar, comer y beber y disfrutar que ya mañana eh, eh, morimos. Pero la vida es mucho, mucho más que eso. Y Pablo lo mencionó también en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 32. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si no hay esperanza, si Jesús no existe, si Jesús no resucitó, como, como mencionó Gabriel, eh, eh, y no creemos en la resurrección, no creemos en la esperanza, no creemos en la promesa, entonces vamos a, a comer y a beber, porque mañana vamos a morir. Pero eh, me encanta esta cita de Elena G. de White, en eh, Hijos e Hijas de Dios, la página 365. Ella dice, el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa. Y si perdemos el cielo... Hemos perdido todo. Para la gente que come y bebe y dice mañana yo me muero y se acabó todo. Esta es la realidad. Si perdemos el cielo, si perdemos la vida, si perdemos a Jesús, no importa todo lo que nos ganemos en esta tierra. Llámese casa, llámese auto, llámese placeres, llámese entretenimiento, llámese lo que sea. Nada puede satisfacer, ni, ni cerca la experiencia, no, no, no solo de, de lo que Jesús nos va a dar, sino la experiencia de tener una relación cercana y íntima con Jesús. Eso es algo que no tiene precio, como, como el anuncio, ¿verdad? De la tarjeta de crédito esa. No no, 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 algo que no tiene precio. O sea, hay esperanza más allá de la, de la muerte. La muerte no es el fin. No podemos vivir, nacer y, y, y vivir en este mundo como si como si no existe, existiera Dios, como si, como, si no, como si no va a existir un mundo nuevo. Eh, esto es temporal. Si la vida solamente fuera este mundo y las cosas que vemos en este mundo, qué triste sería, qué pasajero serían eh, las cosas de este mundo. Pero no, no, nos estamos preparando para un mundo mejor y para un mundo eterno. Gabriel, y eso es lo interesante, un mundo eterno, no temporal, sino eterno
1: y, y, y sabes Anthony, me invitas tú por ahora que estoy haciendo preguntas <ríe> voy a tomar ese atrevimiento dale, es dale, que, dale, dale Anthony. Dime, porque ahora nos pueden estar los que están escuchando y decir, pero Pastor Galán, entonces yo he creído, yo creo que Jesús viene pero, pastor, dos mil años y no regresa. Mm. ¿Qué es lo que está pasando? <ríe> <ríe> es una realidad. Sí. Esas preguntas han llegado. ¿Qué, oh, ¿qué es lo sí. que está pasando,
0: pastor? Y no solo se, y no solo se preguntan, Gabriel, sino que, que se burlan. Están los que, los que dudan y, pre, y hacen la pregunta, ¿dónde está Jesús? Y están los que se burlan y dicen, oye, pero mi abuelo decía, mi bisabuelo, mis padres, ¿y dónde, dónde está Jesús? No aparece. Entonces esa, esa esa burla esa incredulidad aumenta eh, eh, la indiferencia y endurece el corazón de la gente para abrir el cora para abrir su corazón verdad valga la redundancia al mensaje de la segunda venida de Jesús pero es una realidad esa pregunta
1: mira eh, yo creo Anthony que si si Jesús no hubiera dicho cuando eh, regresaba uh -huh. Yo creo que si no hubiera dicho la hora y el minuto, uh -huh. aún así no hubiéramos creído. Ay, santo. De corazón. No, es, es que es como el ser humano es tan hipócrita que él no lo haría de corazón, no lo haría por fe. Lo haría porque él no quiere perderse, no quiere morir para la vida eterna.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y tenemos un Dios que quiere que le sirvamos por fe, pero también por amor, no por un interés. Él nos quiere dar la vida eterna y ya está. Pero él también quiere que no solamente por el interés de que regrese, le sirvamos, sino que tantiemos, que experimentemos esa relación con él, su amor. Eh, yo he hablado con tantas personas, Anthony, que, que realmente la segunda venida de Cristo es un regalo más de lo que ya Dios no ha dado. Dios no está dando el aire que respiramos para vivir. En, en, en la capacidad de nosotros entender el amor, nos ha dado a aquellos que nos hemos casado un poquito de lo que es el amor de nuestros hijos. Eh, las personas no ven que aún, que aún cuando Jesús no ha regresado, él todavía está bendiciendo y está proveyendo. Eh, en la capacidad humana de entender y de burlarse, aquellos mismos que se burlan no están viendo que hasta los que se burlan de Jesús, él mismo le está dando bendiciones, y yo creo que la pregunta es, ¿dónde están los dos mil años? Al final del día, para Dios, mil años es un día. No ha pasado, no ha pasado solamente un instante desde el momento en que Adán y Eva cerraron sus ojos y fueron al descanso. No ha pasado tanto tiempo para Dios. Y si, y si tú eres de los que te estás preguntando esto, si Jesús no ha regresado, no ha regresado porque te está dando tiempo a ti a que afirmes tu fe. Uh -huh. él no ha regresado porque te está dando a ti tiempo para que le prediques a tu familia él está esperando que tú tal vez ya por fin tomes la decisión de seguirte la decisión de coger como yo diría y es que, es que yo creo que, que Pastor, de, de momento ahora le claro a la gente Jesús no ha regresado porque hay muchos que todavía no hemos tomado esto en serio y en el amor y en la capacidad de, de un Dios que lo conoce todo y conoce nuestros corazones él todavía hay gracia. Eh, la gracia de él al, abarca tanto que aún cuando tú te estás burlando de él, él sabe que él viene, pero te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Uh -huh. no, no se trata de los 2000 años, se trata de qué estás haciendo tú. Estás tú fielmente, porque yo creo que si eres de uno de los que te estás preguntando eso, pero tantos años no regresa, falta mucho más todavía que desarrollar nuestra vida espiritual.
0: Eso, eso. Porque yo creo que. Sí, dale. No, no dime antes, dime. Eso de la fecha que tú mencionaste es eh, una gran verdad, Gabriel, porque eh, ya eh, pasó. En, en el 1843, 1844, cuando tú sabes, el asunto de la fecha, eh, uh -huh. porque primero fue en el 43, luego eh, finalmente llegaron a octubre de 1844. Un buen grupo de personas lo abandonó todo, entre comillas. Abandonó el mundo, se, eh, abandonaron su posesión y se prepararon porque Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Pero cuando llegó el día ¿eh? y el reloj marcó la 12 y un minuto de la madrugada del 20, 20, del 23 de octubre, óyeme, un buen grupo de personas dijeron, no, esto no es para mí. <ríe> y agarraron otro ¿Dónde amigo. están? <ríe> ¿Dónde están? Abandon Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Hubo un grupo que permaneció y otro que, que, lo, que abandonó a Cristo. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque uno lo hizo de corazón. Uno estaba esperando a Jesús y continuaron esperando en él aún después del chasco. Pero hubo un grupo de gente que, que tenían la fecha y a última hora, el, el 21 de, de, de octubre, dijeron, bueno, ya sí. Déjame yo arrepentirme. Déjame yo. Pero cuando llegó el día, se notó y se vio que no era de corazón, que no amaban a Jesús, que no amaban su venida, que no amaban el mensaje, que no estaban dispuestos a sacrificarse de verdad, sino que era algo, una máscara, era por beneficio. Ah, ya ya, ya se va a acabar el mundo, déjame yo entonces. Entonces, por eso Dios fue sabio en no dejar ni una fecha, ni día, ni hora, ni mes, ni año. ¿De cuándo vendrá? Vendrá como ladrón en la noche. ¿Para, para que Para agarrar a la gente de sorpresa. El que está limpio siga siendo limpio. Y el sucio siga ensuciándose.
1: Tremendo. Es, es increíble. Jesús vino y todavía el pueblo de Israel está esperando su Mesías. Eh. Y los milagros se vieron. La última se podemos decir, el Apocalipsis se cumplió. En el 1844. En ese periodo de tiempo. Es como que la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Pero nosotros seguimos dudando de la palabra de Dios. como que uno más uno son dos, señores. No podemos buscarle las cinco patas al gato. Las cosas están claras. Y si Jesús no ha regresado. Es por amor a aquellos que todavía no han entregado su vida. No quiere decir que Jesús no va a regresar. No quiere decir que no va a venir. Porque no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que en vez de enfocarte en la fecha o en la hora, enfócate en que tu vida esté lista para cuando esa fecha y hora Jesús regrese, venga, y tú puedas permanecer y estar ahí con nosotros, con tu familia, que tú puedas darte, era Anthony, fuerte en el pecho y, y decir, ¿sabes qué Jesús? Gracias porque creí en ti y aquí estamos todos, toda mi familia que yo la abrí o todos aquellos seres queridos que Amigos están conmigo. Hay, hay una cita en Mateo eh, 24. La voy a buscar en, en la Biblia, Anthony, que uh -huh. cuando llegué a la, a la Iglesia del Adventista y comencé, eh, iba con una cita de Elena. Eh, y era Mateo 24:31, Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mm. O sea, Jesús nos va a recoger a todos los hijos de él cuando regrese. Y esta cita va con, con, con el libro, eh, si no me equivoco, está en El Deseado de Toda la Gente, la página 81. Y, y no sé si te acuerdas, Anthony, que dice que los niños pequeños son entregados en los brazos de sus madres. Oh, sí. Amigos separados son lar por largo tiempo, por causa de la muerte, resultan reunidos para no separarse más. Y con cánticos de alegría ascienden junto a la ciudad de Dios. Todo el mundo enfocado en la fecha. Y tú sabes en qué yo estoy enfocado. En yo poder salvarme y ser parte de ese gran encuentro. Uh -huh. No es tanto, eh, señores, yo, yo, yo he hablado, Pastor, y no sé si le ha tocado a usted en, en los velorios, y en, en esta funeraria, y, y, y tuve el, eh, el honor de estar en una, hace dos semanas en, en, en un velorio de una hermana, y, y yo quisiera que tuviera, ella no quería que le hicieran un funerario, ella quisiera que le celebraran el cumpleaños de ella, su pedido, que celebraran el cumpleaños de ella en ese día que ella pasaba el descanso para que, que el objetivo era que todos se reunieran a hablar de la gran esperanza de que ella no está muerta, sino que murió sellada para Cristo. Mm. Y yo me había, yo quedé un poco, vamos a decir, trabajado porque uno está dado a, a una funeraria libre, eran las personas llorando. Y fue primera vez que yo veo un lugar donde todos están riendo, mm. donde todos están alegres. Y eso me dio... Una cachetada mía en el sentido, en el corazón, en nuestra capacidad de entendimiento, donde que Jesús predicamos nosotros, un, un Jesús que no tiene la capacidad de resucitar a esos muertos cuando regrese. Un Jesús que nos dice que si morimos sellados es, es una ganancia, es una bendición, como los discípulos. Y yo creo que no debemos estar cansados de esperar. Nosotros lo que tenemos que continuar luchando. Porque ahí está la esperanza. Aún cuando vayamos al descanso, hay una esperanza de que cuando Cristo venga, los, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Uh
0: -huh. y, y eso ay, ay, es una garantía. Eh, eh, o sea, eso no, eso, no, eso no fue una promesa de un hombre, Gabriel. No sé si, a, si alguien a ti uh -huh. te ha prometido algo y te ha fallado. A, a mí, a mí lo han, me lo han hecho. Pero Jesús no miente. Cuando Jesús promete Y algo interesante que, que tú estabas leyendo, de los cuatro vientos seremos serán recogidos, arrebatados. Yo estaba mencionando hace unos días, la semana pasada creo, en una de mis iglesias, eh, que nadie se va a quedar, o sea, a Jesús no se le va a quedar ni una sola persona, <ríe> ni, 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 ni de lo que esté en vivo, ni, ni de lo que esté en la tumba, porque Abel fue el primero asesinado, ¿Verdad? Vamos atrás, uno, unos mil años atrás. Abel fue ese primero. ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha muerto desde entonces? Asesinados eh, por enfermedad, por desastre, etc. Son millones y millones de personas que han sido sellados para salvación. Y entonces, uno dirá, ¿pero será que alguien se le quedará a Jesús? ¿Alguien, se, alguien, <ríe> ¿alguien que se supone? O sea, no, no, nadie, absolutamente ni una sola persona. Se queda, que ha sido sellado para salvación, se quedará en esta tierra en la, en la primera resurrección. Cuando Jesús venga, cada persona, no importa la estatura, no importa el color, no importa el sexo, no importa nacionalidad, no importa. Eh, lo importante ese día, Gabriel, es que tú escuches la trompeta que tú escuches ese, ese, esa voz de trueno esa voz potente de, de Jesús cuando él diga levántense de las tumbas ¿eh? y su pueblo entonces resucite para vida eterna. Oye, qué día más glorioso.
1: Mira, Antonio, y, y no es casualidad que tú estés hablando. Creo que en la lección el viernes hablaba en, en una de las citas y por eso me encanta tener mi folleto. Yo siempre lo marco y, y, y lo repaso es que eh, en los Hechos de los Apóstoles, página 191 al 200, eh, Elena habla de, de este relato y, y, y en otro de sus libros sobre el pueblo romano, porque señores, la historia lo tiene allá afuera, Jesús vino, murió, y quisieron, quisieron a la mala decir que no resucitó, pero resucitó, ahí está la evidencia, eh, Anthony eh, en vida, en eh, vida, está la evidencia histórica y también de la vida que Jesús resucitó. Pero también hay otras evidencias, Anthony, y, y aún cuando, por eso es bueno estudiar y analizar con profundidad estas cosas para que tu fe siga creciendo, y escribió Stephen Cave sobre los romanos. Eran muy, era muy conscientes de la creencia de los cristianos de que algún día resucitarían físicamente de la tumba y hacían todo lo posible para burlarse y eh, obstacul eh, obstaculizar esas esperanzas. Un informe de una persecución en, Galí en Galía en el año 175 después de Cristo registra que a los mártires primeramente los ejecutaban, los ejecutaban, luego los dejaban pudrir los cadáveres sin enterrar durante seis días antes de quemarlos y, los, eh, y arrojar las cenizas al, rí al río Rodano. Ahora, eh, es increíble que si esto no fuera, por, ¿por qué se tienen que ir a este extremo de tener que hacer esto con mártires cristianos? Es porque Satanás quiere, eh, quiere y ha querido siempre desmoralizar nuestra esperanza. Y yo te voy a decir que mi fe es que todas esas cenizas que cayeron de todos esos hermanos de nosotros, Todas esas personas van a tener ese, ese cuerpo transformado y nosotros lo vamos a ver cuando los ángeles los estén recogiendo. Sí. <risa> Satanás quiso hogarlo, pero no tiene el poder porque aquel que resucitó de los muertos los va a resucitar a ellos también. Amén. Es, es que Satanás no pierde, y yo se lo digo a las personas, Satanás no pierde tiempo con aquello que no tiene efecto. Eh, 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 él no, tiene, no pierde el tiempo con personas que están perdidas. Él es lo que va a atacar lo que es real. Tú no ves que él ataca aquellas cosas inmorales. Él ataca lo que es moral, lo que es correcto. Y él en este momento está atacando la creencia de que Jesús regresa. Ha tratado de tarjetizar un poquito esa imagen de regreso de Jesús con tú sabes teorías erróneas. Uh -huh. Y no sé si el tiempo no te después de hablarlo. Eh, pero yo sé que ya lo has hablado en tus conversaciones sobre el ladrón en la noche, que un grupito se va, que otro se va, y te voy a decir, esta es la oportunidad, no hay segunda oportunidad, esta es la oportunidad, para entregar tu vida a Cristo, Satanás ha querido, durante toda la vida, ha usado todas las estrategias, pastor, y seguirá usándolas, ya no vemos a lo mejor, de esta manera, tan, tan, tan drástica, verdad, porque no funcionó, al final del día, no funcionó, porque ellos mataban 100 y aparecían 200, mataban 200 y aparecían 400. Uh -huh. Y parecían eh, estilo, y es una frase eh, feíta, pero todo esto visto eh, los infestation de, de ratas, uh -huh. los ratones, eh, eh. que son miles y miles. Tú puedes matar uno, pero salen miles y miles. Y así éramos los, somos los cristianos. Él va a querer eliminar uno, van a salir dos, proclamando la verdad de que Cristo viene pronto. Uh -huh. Y no va a, haber no va a poder, no va a poder eh, obstaculizar el objetivo de que nosotros hablamos de que Cristo viene pronto. Ahora, querido, tú que has escuchado esto, es momento, de, no te fijes en cuándo regresa, no te fijes eh, que si se ha tardado porque lo que tienes que tú es tú fue creer en que sí, él va a regresar en que tú prediques de que viene un Cristo y que aunque tú vayas al descanso solamente será un, un, un instante de tú ser a los ojos que los volverás a abrir para ver a Cristo regresando entre las nubes me dice la Biblia que todo ojo lo verá. No va a haber uno. Inclusive aquellos que lo crucificaron.
0: Será un día entonces, no como, y mencionaste un poquito sobre eso, el rapto secreto y muchos que enseñan que eh, Jesús viene a buscar a, a un pueblo y de repente va a desaparecer y va a dejar este mundo abandonado con todos los perdidos por siete años. Ese día, como tú mencionaste, Gabriel, será un día...
1: Me dio eh, injusto, ¿verdad? Me dio injusto eso, ¿no crees?
0: Sí. <risa> ese, ese día, eh, eh, todo el mundo, todo ojo lo verá, todo el mundo lo escuchará. O sea, no será nada... Si sí seremos raptados, o sea, si sí seremos, o sea, sí seremos arrebatados, Sí seremos arrebatados por los ángeles, pero no será nada secreto, será algo visible, una conmoción universal, diría yo, porque ese es el día esperado por el universo. Jesús vino a esta tierra hace dos mil años atrás para vindicar al Padre ante el universo, para derrotar al enemigo, para darnos la oportunidad de, de, de la salvación y resucitó. Y ese día, ese evento garantizó. Eh, eh, la primera resurrección Que Jesús interceda por nosotros Que garantiza Que podamos obtener vida eterna Hay, un, hay, una, hay una cita y ya, y ya entonces Con esto ya eh, vamos, vamos eh, Finalizando eh, De La fe por la cual vivo La página 185 Hablando ella sobre eh, eh, La resurrección La garantía de, de la resurrección en Jesús y, y, y los que están muertos, dice, todos los justos muertos se levantarán con la lozanía y el vigor de eterna juventud. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Y todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Óyeme. Y dice, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, los redimidos crecerán hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. O sea que vamos a alcanzar el tamaño de Adán <ríe> y Eva. Y dice, los justos vivos son mudados en un momento, en un abril de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Santos ángeles. Y ahí está la cita que tú mencionaste, eh, eh, Gabriel. Los ángeles llevan a los niñitos a los brazos de sus madres y amigos y a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo. Se reúnen para no separarse jamás. Óyeme, pero el que lee eso, el que escucha esa promesa y no siente un vivo deseo en su corazón, en lo más íntimo de, de ponerse a cuenta con Dios, de prepararse para ese día, de ayudar a otros a prepararse, es porque tiene el corazón totalmente vacío, un corazón duro. Esta promesa es maravillosa, esto es lo que nos da vida. La razón de, de, de uno levantarse cada día y seguir luchando y seguir adelante es que este mundo, cual tal lo conocemos, no es lo único que hay, es temporal. Tenemos un mundo glorioso, nos preparamos, el Nuevo Testamento está lleno de mensajes que alimentan esa esperanza, que confirman esa esperanza. Dijimos que Jesús no miente, que Jesús ha prometido, que regresará nuevamente, que resucitará a sus hijos y eso es algo que no podemos dudar. Tenemos que estar dispuestos a morir, inclusive si es necesario, por lo que creemos, y morir por Jesús, y vivir y morir por Cristo Jesús. Gabriel, dame tu último ya eh, para, para cerrar eh, la lección de esta semana, dame eh, eh, las últimas palabras que, que, que nos puedan, eh, tipo resumen, ¿verdad?, para empaparnos de la lección de esta semana. Simple,
1: sí, Primera de Corintios 15, 52. En un momento de un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta oiga a la final trompeta y las trompetas no son eh, algo bajito eso se escucha se va a escuchar a esa trompeta eso es un anuncio que lo va a escuchar y lo va a ver todo esto no se trata de que se van a desaparecer un grupito y todo que esto es esto es una declaración que cristo viene esto lo va a ver todo lo va a escuchar todos los que estén en el planeta tierra y dice porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La esperanza es de que Cristo viene. El mundo lo va a ver. Todo ojo lo verá. Escuche, todo ojo lo verá. Aquí no se va a quedar sin un ser, sin ver que Jesús sí era el rey de reyes y señor de señores. No seamos egoístas. Compartamos esta esperanza, y que cada día más, esto es simple, tu esperanza va a ser basada en aquella diaria comunión con Cristo, en el momento que te desconectes, es el momento que vas a comenzar a tambalear, porque Él, y cuando digo eres Dios, su palabra es la fuente que sostiene nuestra esperanza, nuestra comunión es la que va a fortalecer, va a afirmar en lo que nosotros hemos creído que nuestra comunión nuestra relación con Dios pueda continuar porque hay un Jesús que viene pero lo vamos a conocer aquí en la tierra antes de que regresen las nubes a través de la palabra de Dios así que queridos Dios les bendiga y sigan escuchando todos los viernes oasis de esperanza
0: oramos amante de Dios eterno y buen padre gracias por tu cuidado y protección gracias por esta maravillosa promesa de que Cristo Jesús viene en las nubes con millares y millares de ángeles a recogernos para estar contigo por toda la eternidad. No permita, Señor, que nos desanimemos, sino que esta, esta promesa pueda mantenerse viva cada día y podamos animar a nuestros seres queridos, amigos, vecinos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo y aún a los que se consideran nuestros enemigos, que tu gracia nos alcance a todos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.